0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio Podcast, historias de rock a través del tiempo. Los saludamos para un nuevo episodio. Carlos Soñoro, que les habla Alberto Marchena. Bienvenidos Um, recuerden que este podcast está disponible en todas las plataformas de streaming: eh, desde Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, todos los sitios de Spreaker también. Todos los sitios de podcast, ahí están todos. Para los que preguntan por los primeros episodios, que muchos ya no están disponibles en Spotify o en Apple, vayan a la plataforma de Spreaker. Es que después de cierto volumen de, de episodios, pues. Eh, la capacidad en esas plataformas se va reduciendo, entonces esos primeros episodios los consiguen en Speaker. Pueden seguirnos en nuestras redes, YouTube, eh, um, también tenemos un canal en YouTube, un, un en Facebook y en Instagram como Rock a Domicilio Podcast Pegado, o nos pueden seguir en nuestras redes personales, Oñoro Oñorosaurus Rex y la mía Marchena JR en Twitter. Hoy tenemos un episodio bien interesante, Oñoro. Y, y es que en estos días se cumplió el aniversario número 30 rock. De una de las giras más soñadas de la historia del rock Pero así como fue soñada, fue accidentada claro, Y es terrible. esa espectacular gira de Guns N' Roses y Metallica Que originalmente eh, se bautizó como el Stadium Tour Como la de hoy en día de Motley Crue, uh, Death Leopard, Poison y Joan Jet ¿No, señor?
0: Sí, es, digamos, es al, al mismo estilo. Eh, una gira de estadios, cualquiera no la hace, y en y a través de la historia es como el,
1: el punto más alto en la carrera de cualquier artista, ¿no, March? Claro, los escenarios, para que ustedes tengan claro, eh, están, digamos que el, lo más grande es el estadio, después usted se puede encontrar, Oñoro, las, las arenas, arenas, las arenas. Que van de qué? Cuatro mil a 15.000 mil, algunas de 20.000 mil. Y en hay la mitad de las arenas están lo que en Estados Unidos llaman los anfiteatros, ¿no?
0: Eh, bueno, el, el anfiteatro, sabes que es el hueco estilo rock al parque, pero más, más hondo. Uh -huh. eh, eso es, eso está, eso es un poquito más grande que las arenas. Y antes de las arenas, tú tienes los ballrooms, también los
1: teatros, claro. y hay,
0: y hay bares también. Ahí sí, mejor dicho. Esa es
1: la cadena de ahí abajo, correcto. Sí. Pero lo más grande es un estadio. No, no, no todos los grupos llegan a tocar en estadios. cierto. Sí. Por bueno, ejemplo, el, y, el Madison Square Garden no es un estadio. Es, es una, una gran arena. arena. Sí, sí. ¿Cuánto un estadio es... Por 18 mil, ¿no? Exacto. Ya un estadio es... Una capacidad de un estadio ñoro es más de 30 personas.
0: Claro, porque cualquier estadio en sillas... En Estados Unidos son, yo no creo que haya de 20 mil, todas son de 35 mil para arriba. Correcto. Pero pero entonces la, la, la gramilla está abierta al público, ya sea con sillas o sin sillas. Usualmente sí. con sillas. En Estados Unidos es. todo tiene sillas. Sí, sí. Entonces usted tiene un real estate ahí en, en el evento. Y entonces, claro, la capacidad
1: llega a 50 mil fácilmente. Totalmente. Eh, um... Entonces, solo grandes grupos llegan a los estadios. Y en el año 92, para que ustedes se ubiquen, lanzaron esta gira, que ahí tiene una cantidad de anécdotas y que vale la pena contarla sí. Y el episodio de hoy está dedicado a eso, a hablar de la gira y de las anécdotas. Pero vamos a ubicarnos en el tiempo de esta gira que terminó rotando Guns N' Roses, Metallica, y el tercer acto fue Fey No More. Pero entre las historias... Es que originalmente el sueño no era Fey No More, era Nirvana. Y ya les vamos a contar la historia que terminó pasando ahí. ¿Dónde estaba ubicado en el año 92 cada grupo? Guns and Roses acababa de publicar el, los dos discos del Use Revolution, señor. Sí. Dos
0: Ambos discos. Artistas, ¿no? ¿Ah? Ambos artistas, ¿no? Ambos artistas estamos en un momento de la historia donde a pesar de que el CD ya venía de los ochentas, se masifica. El CD es como, como que se apodera del, del mundo en el año 91 a mediados y estamos hablando de, de que los dos artistas en el rock que más discos,
1: más CDs vendían, estaban uniéndose. Claro, era, lo, era, era, era la realeza del rock. Así y sobre es. todo con... No necesariamente iguales, pero eran los, los, los que se peleaban. La gente decía, ¿qué es lo más grande hoy en el mundo? Metallica y Guns N' Roses. Sí. Los Guns estaban por el Use of 1 y 2, o sea, un momento espectacular. Y Metallica estaba, imagínense, entre las giras del Whatever We May Run Tour y el Nowhere Else to Run Tour. Esas son giras, ambas pertenecientes, nada más y nada menos, que al álbum Negro, el disco que los volvió mainstream, Oñoro.
0: Sí, el álbum Negro es lanzado, para contextualizar, el 29 de julio, o sea, mientras tú y yo hablamos, Marchena, 31 años del 91, y el disco de Guns sale en septiembre del 91. O sea, están calienticos esos discos, Oñoro. Exacto, salen ahí en el verano y... Y, en, y listo para la, para la época de Navidad, Guns. Y, y entonces, claro, empiezan esas ventas y capitalizan con esa gira, que tampoco es que tuviera muchos conciertos, ¿o no?
1: No, de acuerdo. ¿Dónde estaba ubicado Feynumore? No que fue el tercero? Eh, no More, que que, que eh, ¿Qué, no ¿qué pistas toca? Faino estaba lejos de ahí porque en esa época, en el 92, aba, acababan de publicar el Angel Dust... Que ese es el disco de Midlife Crisis. Y es el disco que en radio alcanzó a sonar una canción que llamaba Easy. Que se llamaba Easy. Que era un, claro, cómodo, es un, cover, un de, cover de, de, Commodores, Richie, ¿no? de ah, Commodores. De Commodores, realmente. Más que de Lionel Richie, de Commodores. Mate, y esa sonó mucho en radio.
0: Ahí pareciera que, que Faye No More, eh, no sabemos de dónde viene, cuál es, por qué están ahí. Pero hay una razón. La razón es que los músicos de Faye No More eran la banda de Cliff Burton cuando antes de Metallica. El baterista y el guitarrista, si no estoy mal, ellos eran un trío. Y, y por lo menos eso es lo que, lo que en, mi, en mi mente me dice hay una relación estrecha con Metallica. Obviamente eh, pues... Cliff había muerto años antes y y Fain no more venía desarrollándose también años antes. Epic de cuándo es? Es de antes, ¿no? Epic de los ochentas. Exactamente. Entonces
1: yo creo que por ahí por ahí van los tiros, digo yo. El tercer grupo realmente era Nirvana. Nirvana estaba recién ¿Cuánto había salido el Imagínense, Esta gira fue entre el julio 17 del 92 y octubre 6 bueno. del 92 se atrasó, fue, fue más larga en tiempo porque se corrieron, se atrasaron muchos conciertos que se tuvieron postergar por razones que les contaremos ahora. Pero fueron 26 conciertos entre julio 17 del 92 y octubre 6 del 92. O sea, todo el verano. Sí, todo el verano, puro verano. Nirvana, inclusive una colita del otoño, nirvana eh, con el Nevermind. El Nevermind solo para que tengan una idea Se publica el Nevermind El 24 de septiembre del 91 El 24 de septiembre del 91 O sea, Nevermind sí. en ese instante estaba caliente Pero todavía no había llegado al número uno de ventas de álbumes Cuando ellos anuncian la gira O sea, estaba reventando O sea, ya se veía con todo Pero, pero todavía no había llegado como a ese estatus de la locura
0: Sí, ¿no? Y, y, y seguramente le tocaba... El caso de Nirvana no es el mismo caso de Metallica y Guns N' Roses. Ellos ya tienen, eh, digamos, el, el Appetite es una es un discazo. Salió varios años antes, Metallica ya tenía la carrera y Nirvana estaba explotando en ese momento.
1: Exacto, ah. pero lo querían porque era el grupo que todo el mundo hablaba. Entonces era la combinación perfecta. ¿Y ¿Quién, yo quería, ¿Quién quería Ajá. a Nirvana? Varios. Metallica lo quería... Pero ante todo, el que más lo quería era Axl Rose. Eh, en esta época no habían tenido rollos. Los rollos vinieron después. Miren, al que le piden, al que le mandan a hablar con, Meta con Nirvana es a Keir Hammett. Hammett era amigo de Cobain. Se habían hecho amigos durante la grabación del primer álbum de Nirvana, el Bleach. Se habían conectado ahí. Eh... En ese momento, háganse la idea que en Nirvana estaba, como les conté, un Nevermind publicado en el 91, llegando ya por esas fechas más o menos. Acuérdense que ese álbum se demoró casi un año en llegar al primer lugar de venta. Se demoró mucho. Tuvo un, cam un caminito largo. Pero cuando Kurt Hammett llama a, um, a Nirvana y le dice que por qué no se une a Cobain y por qué no se une a la gira, Cobain no tenía problema con Metallica Pero Cobain les había mierda Guns N' Roses Cobain no le gustaba A Guns N' Roses No le gustaba ni por las curvas Y uh, Se lo dice Cobain se lo dice a Kirk Hammett y le dice Yo no me soporto a Guns N' Roses Yo les respeto mucho a ustedes Pero a mí yo no me soporto La actitud de Guns N' Roses Yo no me mamo a Axel Rose Y a pesar que Axel se moría por eh, o sea, admiraba mucho a Kurt Cobain pero Cobain le sabía a Damier no le gustaba Oñoro y sí. al final K K Hammett le dice bueno no te preocupes pero no pienses en Guns N' Roses tú súbete al escenario ni siquiera que yo quiero tocar primero segundo ni tercero súbete al escenario haz lo tuyo representa a tu generación y olvídate de Guns N' Roses y Cobain lo pensó y dijo no, yo no voy en esa gira y no fue <ríe>
0: yo no voy para esa y, y eso es una pensaría yo Marchena que son las tres bandas que destruyeron ese viejo hard rock que venía Guns siempre fue en contra a pesar de que había una relación lo que metálica. se llamaba
1: el glam o el, o el hair metal no
0: ajá Metallica también acabando también con su con su eh, eh, agresión y lo mismo Nirvana esas tres bandas juntas sepultaron y dieron paso a una nueva era musical, hubiera sido perfecto y los discos más vendidos del momento, todo era muy, sería sería la gira perfecta, obviamente.
1: Claro, por supuesto, era, era el sueño, sí. pero, pero ¿qué, Qué pasa mal. al otro lado? ¿Qué ahora, ¿qué terminó pasando? Porque lo quiero contar como un on the side, como una anécdota, las cosas no quedaron bien entre Axel y entre Nirvana. Tiempo después, ese mismo año en el 92, se encontraron como para septiembre en los premios en TV, los Guns N' Roses y Nirvana en el escenario. En, en los premios como tal. Y ahí hubo un roce famoso. Ese roce famoso fue cuando Courtney Love eh, va por los pasillos en el backstage, entra, esos son unos premios en los que Cobain tocan y se llevan a, 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 a la hija que habían tenido ambos ellos van, Cornilov va por los pasillos con la niña y Cobain va al lado de él y Love ve a Axel y en la distancia le empieza a gritar a Axel y le dice, mira, ahí está tu padrino, saluda a tu padrino. Y le dice a Axel, yo quiero, Axel, quiero que seas el padrino de ella. Eh, y, y Cobain, eh, eh, Axel no le responde nada sino que después le manda a decir o sea, acerca y le dice a Cobain, por favor, controla a tu mujer. Entonces, eh, ahí queda la discusión, que no se va a golpes. Pero después, cuando Nirvana toca, Dave Grohl, que era no es el Dave Grohl protagonista de hoy. El baterista. Era el baterista. Se levanta y dice, eh, cuando terminan de tocar la canción, dices, por ahí está Axel. ¡Hola, Axel! Y de alguna manera se burla un poquito de Axel Rose. Ellos después liman esas asperezas, porque acuérdense que es Dave Grohl el que le presta el trono a Axel Rose, no el inodoro, sino el trono ese donde tocaron cuando <risa> Grohl se lesionó. Grohl le presta a Axel Rose el trono para la gira de él cuando se lesiona el pie, y se vuelven a ser amigos, y se vuelven a reconectar. Pero duraron muchos años distanciados. Duraron mucho tiempo distanciados. Con Metallica nunca hubo realmente eh, complicación ni problema. Inclusive, eh, en algún momento de la gira, cuando están tocando juntos, eh, Metallica invita a Kirk Cobain a que vaya a uno de los shows. Y él le dice, bueno, si tocan... Weed, uh, Weed Plush, que es mi canción favorita voy al concierto, si no, ni voy. Y le dicen, sí, vamos a tocar Splash." Al final Cobain no terminó oyendo, entre otras vainas. Pero ahí quedó como, como la anécdota realmente de lo, de lo que terminó, de lo que terminó eh, pasando en, 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 esa, en esa relación, ¿no? Que fue sí. bastante curiosa, ¿no?
0: De, de todos modos, eh, Marche, ahí hay como tres artistas que, que ocuparon ese, ese, ese lugar, ¿no? Está, obviamente está. Faith No More, pero también por los laditos Body Count y si no estoy mal, también
1: Motorhead. Motorhead termina tocando en un concierto. Eh, el tema es que ellos, ellos se terminan peleando en el camino con. Eh, con ellos. Supuestamente la excusa que dan es que. Eh, la excusa que dan es que. Faith No More le toca. Como, la, como unas fechas que se retrasaron, que ya vamos a contar, Feyeno more le toca bajarse del tour porque tenía unas cosas pendientes. Pero oh. la verdad fue que eh, eh, tuvieron una discusión y los votaron del tour. Y eh, porque inclusive eh, eh, Feynomore, more Mike Patton estaba aburrido de la actitud de axel Rose e inclusive se orina en los monitores. Se orina en el... No en los monitores. <risa> se orina en... Las, en los teleprompters con las letras de las canciones de Guns N' Roses eh, se, or, se orina en ellos eh, Como brutal. tal y, le, y había amenazado que se iba a Perdónenme la palabra A cagar en las consolas de video del grupo Ya tenían una pelea casada ahí Al final los terminaron votando Y se trajeron a Body Counts Que el otro día hablamos de ellos Que era la Uf. banda Trash de ice Tea. Y para el concierto del Hollywood Bowl. De o sea, y se trajeron a Motorhead para tres Uy, shows.
0: California espectacular ese.
1: Incluyendo los shows de California. ¿sí ¿Me entienden? Incluyendo los, 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 los shows como tal de, de oh, California. O sea que tocaron
0: cuatro bandas. ¿Eso es lo que te entiendo?
1: Al final, el tercer puesto se lo repartieron entre tres bandas. Pero realmente el que hace el. Eh, no, tres bandas: Fey No More, okay. eh, Body Count y. Y, y, Motorhead. Y, y, y Motorhead, o sea, ese, cuando iba uno iba al otro, pero yeah. en los shows de California eh, tocaron, eh, tocaron eh, juntos, digo tocaron, tocó yeah. Motorhead, porque pues era una banda de mucho respeto en California, ¿no?
0: Claro, y él vivía ahí en Los Ángeles y tal. Qué chévere esa época, Motorhead es una de las bandas de más influencia, es decir, eh, una de las influencias directas de Metallica es de ellos
1: adoraban idolatraban a, a Emmy Hablando de, del tour como tal, Oñoro eh, ya metiéndonos de lleno, de lleno en el tour, eh, el tour lo lanzan un 12 de mayo del año 92 o sea justo el tour lo lanzan casi para arrancar porque la gira arranca en julio y en mayo, dos meses antes, lanzan el tour en una rueda de prensa en un, en un sitio en Estados Unidos que se llama el Gaslight en, lo, en Los Ángeles, perdón. hacer una conferencia de prensa y asisten Large y Slash. No asisten ninguno más. Ellos dos son los que atienden a la prensa. Y eh, ahí es donde cuentan pues, pues la gira y todos los detalles. Y Lars dice que es una banda que le tiene mucho respeto y mucha admiración y toda la historia... Ahí cuenta todo el todo el, ahí es donde cuentan todo el viaje y todo y, 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 y cuentan pues todo lo que había pasado y hacen una rueda de prensa supremamente interesante y el primer concierto de la gira es en en Washington arranca el 17 de julio del año 92 en Washington y el y la gira pasa por los 25 conciertos fueron Washington eh, eh, que eh, New Jersey, eh, pasan también por Atlanta, Indianápolis, Pittsburgh, Montreal, Phoenix, eh, New Orleans, Orlando, Houston, eh, Irving, rajo? Colorado, Irving, Texas, Col eh, Columbia, eh, Toronto, Minneapolis, bueno, de todo porque además esa gira dio Los Ángeles, San Diego y el último show de la gira es el 6 de octubre del 92 en Seattle. Um, como sí, tal, señor. ese es el último el último show de la de la gira como como tal, para Machina, que
0: al sitio más pequeño le cabían 29 mil personas, pero la mayor parte de los sitios es 44 mil, 50 mil 43 mil y en to casi todos fueron soldados
1: de acuerdo la primera canción que tocó Metallica fue Creeping Dead. en el Uf. primer el, el primer en el primer show. Pero el show desde que arrancó, hubo varias cosas curiosas. Por ejemplo, ustedes se preguntan que quién abría y quién cerraba. Eh, porque, por ejemplo, en el Stadium Tour se lo se lo van turnando entre The Flipper y Metal, entre The Flepper y Motley Crue. En este show siempre cerró Guns N' Roses porque Guns N' Roses pidió cerrar y Metallica dijo, no tengo ningún problema. Acepto. No tengo ningún rollo. No voy a discutir eso.
0: Y también he visto en algunos videos, se insinúa que quienes invitan a Metallica al tour son los Gunners.
1: Eh, Eso no lo tengo tan clara, pero. Sí,
0: sale, sale Duff McCain diciendo que. Oh, perdón, o, o tal vez Axel diciendo que ellos querían que, que Metallica tuviera en la gira el tamaño real de la banda. O sea, como, como casi que poniéndose ellos. Como, como más altos pero, pero, al, mismo, pero al, al mismo nivel sí eh, es lo que me sugiere ese, hay un especial de MTV que le dedicaron a la gira iban reportando a través que pasaban los días y, y eso eso lo, lo, me pareció me pareció verlo
1: así como pues los
0: comentarios
1: no todos los shows fueron sold out pero la gran mayoría se vendieron oh, sí. al al 90, al casi el, al 100%. La, el que menos vendió creo que llegó como al 80 y pico por ciento. 76. El de el, de, el de. Or, Orchard Park. Ajá, Orchard el Ridge Park. Rich Stadium. Sí, sí.
0: Eh, Correcto. Oye, Machena, pero mira esto, mira esto. Un sitio de 47,900. Voy a coger cualquiera. 47,000 Ahora que estamos hablando de las tarifas dinámicas y todo este cuento, uh -huh. 47 mil personas, solamente un millón trescientos mil dólares. Póngale
1: el promedio de
0: boleta. Va, 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 vamos a hacer, vamos a hacerla, vamos a hacer esa, esa multiplicación, esa división. vamos a ver,
1: Para que usted compare la boleta promedio. Me acuerdo que Sergio lo dijo el otro día. La boleta promedio. Del show del de Stadium Tour de Def Leppard y Motor fue de 250 dólares la boleta promedio. ¿Cuál sí, era bueno. la boleta promedio de, bueno, con la inflación y toda la vaina, del, del Metallica de Guns N' Roses, Fain and More? Bueno, entonces ¿cuál? vamos
0: a coger 1.306.000 dólares, 195, Ajá. entre...
1: No la capa, póngale bueno, los asistentes reales. Sí,
0: entre 47, 498, que es un
1: sold out. Uh -huh.
0: Adivina el promedio, Marchena.
1: ¿Cuánto? 25 dolaritos. 25 dólares. Estoy hablando familiar. de 30 años atrás. Ahora, en Estados Unidos no han cambiado, no cambian los precios de las cosas tanto como cambian en, en Colombia, por ejemplo. No? no? eso es otra cosa diferente. Nosotros estamos acostumbrados a unos... Pero unos... ellos,
0: desde el año 96, el día que hicimos el programa de la, de la que hablamos de las entradas, eh, me encontré una información que es que desde el año 96 hay una intención clara de subirle los precios a las a las entradas y es por eso que sube en promedio de 20. Estos son las superestrellas, los number one ¿sí? los número uno, Marchena entonces, eh, si el promedio de la boleta es 27 adelante costaría ¿qué? 100 dólares no más habrá, habrá entradas de hasta de 10 claro. dólares
1: lo, lo más caro costaría no pasaba, de primera fila no debería pasar de 150 dólares con ese promedio eh, exacto, y
0: estamos hablando que entre el 96 y el 2019 se fue hasta 90 dólares el promedio. Quién sabe ahora con el tema dinámico. Pero mire, estos <ríe> estadios se llenan. Es decir, estos manes, si, si programaban 10 estadios más, los llenaban con ese claro. precio.
1: Bueno, en esa época debió ser costoso, me imagino. Eh... Um, Vea, me sigo moviendo. Es que usted dijo una cosa, no me quiero cambiar del tema, porque, pero usted dijo una cosa que, que para mí fue de las, de las de las más importantes del podcast que hicimos, ese de las boletas. Es que hoy los conciertos se han vuelto en una cosa de élite en Estados Unidos. O sea, todavía sí. en Sudamérica se puede ir a conciertos, pero en Estados Unidos se volvió una vaina de élite.
0: Es por, es por la información digital ahora. Eso eso. Escríbete aquí, con mete tu email. Van, consultan en Ah, Este más puede pagar tanto ahora. No, no. Y le, y le ofrecen de primero a los que pueden pagar más. Digo yo aquí en, en la mente, pero tienen la información. Antes no, antes es. No, claro. Le ponen a la venta y pues el que venga. La y, gira y fue accidentada.
1: La, la gira fue accidentada desde muchas vainas. Por ejemplo, el primer pedo de la gira sucedió eh, el 21 de julio del 92. Ese fue el tercer, tercer concierto, concierto, el de Pontiac Phoenix. El Silver Dome. Eh, Axel vomitó mientras cantaban "You Could Be Mine". Salió, se salió del escenario eh, y, re, y, y regresó, pidió disculpas y volvió a cantar la canción. Pero fue vomitó a, enfrente del público. Fue el el primer como chicharrón que realmente hubo, ¿no?
0: Ay, Otro detalle,
1: ¿Ah? ¿quién
0: sabe ahí? La verdad que. Eh, obviamente nosotros no sabemos mucho de la historia de, de, interna, de cómo era, pero yo siento que Axel era, era como el que el, el, el
1: más sobrio de todos, ¿no? ¿Quién sabe qué le habrá pasado? El 22 de julio, eh, en el show en Indianapolis, eh, Shannon Hoon, que era el vocalista de Bland Melon, fue invitado al show y cantó Don't Cry con los Guns N' Roses. Recuerden que, uh, si no me él equivoco, hace, él sale en el video de Don't Cry y en la azotea coros, del edificio y hace coros, hace coros en la canción. Exacto. Shannon Hunt que un tiempo después murió. El hombre de No Rain. Exacto, el de No Rain. Eh, el de Satellite también. Julio 29, en el Giant Stadium en New Jersey, Axel tiene problemas de garganta. ¿Se acuerda de esa historia? Que eso también empezó los problemas de garganta.
0: Mucho. Y Tenía Adicionalmente,
1: a Axel... Eh, eh, Axel tiene problemas de garganta y se sale del escenario en algún momento y Duff empieza a cantar canciones él solo mientras Máginas. Axel se, re, se recupera. Máginas. Y adicionalmente, otra que le ocurre es que le lanzan un encendedor y lo golpean. <risa> Eso es grave, porque se puede ir para su casa. Claro, lo golpearon y el man no pudo. Inclusive, creo que más que problemas de garganta, lo golpean con... Eh, lo golpean con el encendedor en la garganta. Discúlpeme mis notas. Lo Ajá. golpean con el encendedor en la garganta. Le toca salirse del escenario. Duff empieza a cantar varias canciones. Termina esa canción hasta que finalmente el man se recupera y después regresa al escenario.
0: Bueno. Axel era, era de amores y de odios, ¿no? El hombre se, 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 se dejaba odiar y
1: se dejaba amar. Sí, él era como siempre ha sido, ¿no? Eh, explosivo y, y, y toda la vaina, era un, todo un personaje
0: un personaje.
1: todo un personaje como tal pero hay más anécdotas alrededor de esto el eh, eh, qué más que más había, ah bueno Axel empieza a tener problemas eh, de garganta en un show del 30 de julio y empiezan a aplazar los conciertos, ¿no?
0: El 30 de julio, ok, sí, cancelan el concierto el 30 de julio y se aplaza todo y se, y, y continúan en, en el 8 de agosto.
1: Claro. Que es nuestro día. El, el, el día cero. El día sol. Él se, Axel se tiene problemas, se, se lesionan las, las cuerdas vocales, le mandan una semana de descanso y aplazan tres shows que quedan resquedulados. Por eso es que la gira se corre de tiempo. Y cuando regresan... Regresan el 8 de agosto del 92 al pedo, el show de Montreal en el Olympic Stadium, que ahí ocurrió de todo. El primer problema que ocurre aquí, señor, usted lo conoce muy bien este caso, es que mmm, sale a tocar Metallica y Hetfield, eh, a Metallica lo acusaron de exceso de pyros, o sea, de exceso de... En esta gira abusó mucho de los pyros, de, toda la, de, de todos los... los como los fuegos artificiales eh, dentro del show, y se quemó eh, el brazo izquierdo inclusive hasta parte del cuello y ambos eh, amb ambos, eh, ambos brazos se los terminó también quemando porque aparentemente se paró cerca de un pairo que estalló más de lo que tenía que hacer y terminó lesionado.
0: Pues diría eh, que, que, Marche, ese caso... En ese caso, a James le avisan, no se sabe por qué, porque ellos ya tenían su pirotecnia, pero le avisan que hay una, hay más que han instalado nuevas eh, nuevas eh, luces, por decirlo así, nuevas llamas. Pero el hombre no está seguro dónde quedan. Es muy, muy extraño. Porque, porque él, eh, eh, no es que estuviera, bueno, seguramente tenía sus, sus palos encima, pero pero lo que, se, lo que sucede es que no le avisan bien dónde es y el hombre, las llamas caen encima, encima de él y, y, y nada, lo llevan al hospital y, y Lars sale a hablar al público y tal y dice bueno eh, 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 no podemos continuar por esto y esto y esto y los manes estaban esperando que, que Guns N' Roses salvara el día
1: Claro, eh, el momento de la explosión ocurre cuando la banda está tocando Fade to Black ahí es exactamente el, 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 el tema aparentemente supuestamente dice que el Pyro estalló antes de el momento que tenía que suceder y por eso eh, James estaba parado en ese sitio y ahí fue donde realmente se lesionó eh, Metallica le toca, bueno, hay una frase que dice, hay, Lars cuenta esa historia y esta historia, y esto yo yo no sé si yo yo la, la, la conté, pero esta historia, a mí me tocó hacer la gira, yo trabajaba en la disquera de Metallica y me tocó hacer la gira de Metallica con ellos por Sudamérica. ¿La, la de No, la de Metallica. Mucho, mucho, ya no me, le estoy hablando de los del 2000 y pico. Y uh, a mí me tocaba organizar la rueda de prensa, de ciudad a ciudad. Hice como cinco ciudades con ellos. Eh, y en alguna vez coincidimos con, 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 Rob, con Robert Trujillo y con Lars, y yo le pregunté, hablando cháchara, porque yo no era de medios, era de la disquera, que si se acordaba del día de los Pairos, del día del accidente de Hetfield. Y a mí Lars me decía que una vaina que le impresionó fue que cuando ellos salen del escenario y entran al camerino y él le ve el brazo a, a Hedfield, él decía que el brazo de Hedfield le salían como unas burbujas, burbujas. o sea sí, la sí. piel eran como unas burbujas ¿usted se acuerdas de esas burbujas que para proteger las cajas que la gente explota?
0: Sí.
1: Y él decía que él le veía el brazo así, que cuando le vio ese brazo así, él dijo, hasta aquí llegó la gira y hasta aquí llegó la carrera de este man él, llegó, él me dice que él llegó a pensar que él no se iba a recuperar fueron quemaduras de tercer grado señor. y a,
0: y por todo el brazo y estuvo. por todo el brazo sí bueno la por... tecnología muy bien estuvo bien que se haya salvado el hombre tipo muy importante eh, sí él se quema y las y las y las esas, esas burbujas salen después mientras él él se ve el brazo y
1: empiezan a salirle las las, las ampollas esas wow qué brutito. bueno Metallica no termina el set, llega solo hasta Fate to Black, se sube Guns N' Roses, se demora muchísimo en tomar el escenario, que ahí es la, el es, primer error. Sí. Toda la gira él se retrasa. En esta gira él empezó con su manía de subirse tarde. Además de eso, hubo problemas complicadísimos con los monitores. Él estaba súper piedro con el tema de los monitores. Porque es no es se...
0: la, la clave del problema.
1: Claro. Que, que, empieza,
0: que empiezan a tocar... Y tiene problemas con el monitoreo. ¿Qué problema? No lo sé. Pero él dice él dice que, que si, 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 si hay una canción más con este problema, se va a lastimar. Es decir, le afectará el oído. Y esa canción sucede
1: y se va para su casa. Se imaginas? sale del escenario y en el momento que sale el escenario la segunda banda y se arma un riot, se arma una mejor dicho una desbandada de gente eh, y lo raro ñoro es que son los canadienses si hay una cosa aburrida y calmada en la vida son los canadienses los canadienses tienen fama de ser de ser como como, como no quiero decir pastuzos porque no quiero insultar a los pastuzos pero los porque tampoco son como los pastuzos que son como despistados el canadiense es más como calmado pecho frío ¿si ¿sí me entiende eh,
0: Marchera, yo creo que la clave la clave de esto está Sin
1: ofender a los canadienses, pero sí, los claro. tienen fama de eso, ¿no? Son, son fama donde son de tibios Y armaron un <risa> tierrero que reventaron, incendiaron eh, cualquier todo. cantidad de cosas Dicen que los daños en, en todo el sector porque quemaron carros Fueron de 400 mil dólares
0: pues Marchena, mira, ahorita que estábamos haciendo el análisis de la, la taquilla, el, tal vez el estadio más grande de todos es este estadio olímpico, donde hay 54.666 personas. Pero la taquilla, adina, 610 mil dólares. O sea, aquí el promedio es 11 dólares.
1: La, la de Montreal.
0: La <risas> de Montreal. Yo creo, Marchena, porque no veo Nueva York por ningún lado. Es posible que mucha
1: gente de Estados Unidos haya ido hasta Montreal a verlos. Es probable. Gente de Minnesota y cosas de esas que estaban por ahí cerca. Eh, ahí terminan aplazando. Bueno, ya Metallica había sido cuestionado por, acuérdese que en San Luis, Missouri, hace un año, en una gira de ellos en solitario, también habían ocasionado un riot de estos, ¿no? Sí, O sea, sí, ya sí. eso no era como nada nuevo en el historial de Guns N Roses. Eh, después de lo de Metallica aplazan seis shows y Headfield sí, sí. regresa a tocar el, el, el resumen el tour el Phoenix. 25 de agosto del 92. Yo me acuerdo las noticias en MTV del Riot. Eso fue impresionante. Sí. Y hay un documental que se llama A Year and a Half in the Life of Metallica un, un año y medio de la vida de Metallica. Un documental del 92 que narra muy bien esos hechos. Ustedes en YouTube pueden encontrar videos de todo lo que pasó ese día, es impresionante
0: sí, pues, ellos ellos a mí me gusta mucho el estilo de Metallica porque porque siempre a pesar de ser los más pesados y tal su actitud es incluso muy diplomática hacia Guns N' Roses, lo, lo, más, lo más muy duro, diplomático fueron lo más duro que dice, sobre todo lo dice Jason, que ya sabemos que Jason ay Dios mío, Jason dice aprendimos a no hacer eh, eh, aprendimos lo que no se lo que no se debe hacer era una gira de Guns N Roses o sea, los Gunners me imagino todos esos
1: problemas de drogas Axel jodiendo por todo que mi oído que el monitor que arrancan en Phoenix señor, el 25 de agosto del 92 en Phoenix, Arizona eh, Hetfield no podía tocar guitarra y el y el, y el el technician el, 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 el Ted tech Guitar termina tocando la guitarra es John Marshall que, des, que que también era parte de la banda Metal Church Claro, es el que no. se encarga de tocar la guitarra rítmica en el resto del tour, porque Hetfield se dedica a cantar y no puede volver a tocar su guitarra rítmica el resto del tour. ¿no? Sí,
0: no, y, y, y James, no te creas que James no solamente se quemó ahí, sino que el hombre le gustaba patinar, eh, eh, sí, no, no patinar, sino montar en... Eh, uy, se me olvida el nombre, la tablita... ¿Cómo se llama? El, el skater, skater, en la Ajá. patineta. El hombre se rompió dos veces el brazo. En la carrera de Metallica, o sea, esta es la, creo que esa es la tercera vez donde está con, con Yeso el hombre. O sea, ya está, no es la primera vez.
1: Sí. Eh, qué cositas para contar. El 21 de septiembre del 92, eh, Phenomore deja la gira eh, y es reemplazado por Body Count, que es la banda de Ice-T. Uf, qué buena eh, banda. Eh, la banda de Travis de Haití. Y también Motorhead se suma para tres conciertos, incluyendo los dos del, del, del Coliseo de Los Ángeles en California. Eh, para esa época sacan a Bodycon y suben a, a Motorhead. Inclusive un comediante que abrió para Guns N' Roses el famoso Andrew Dice Clay, que era el comediante de moda en la época y que después lo terminaron sacando porque por comentarios racistas eh, muchos años después perdió su popularidad como tal. Eh, que llegó a aparecer en uno de los shows de California como abridor. La gira Oñoro fue un éxito comercial para Metallica. Metallica ganó muy buen dinero en esta gira. Pero la gira fue un fracaso para Consumbroses económico. Eh, prácticamente perdieron el 80% de los ingresos producto de varias vainas. La primera fueron... Todas las extravagancias de Axel Rose. Y todo eso, la gente le decía, claro, sí, pero se lo iban descontando del pedazo de Guns N' Roses. ¿Sí me entiende? Ah, yo sí. quiero tal. Y Axel en el primer show, el primer show que hubo, que si no me equivoco fue el de Washington, el man dijo, qué, con qué backstage tan aburrido. Qué cosa tan harta esta vaina. Y el tipo decide hacer cada noche una fiesta temática en los 25 shows de la gira. Entonces, y armaban una, to, una, 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 una carpa aparte. Hoy es noche de casino. Hoy es noche de Halloween. Hacía fiestas temáticas, oñoro, durante toda la gira. Y calcule. Entonces hacían, eh, hoy es fiesta de eh, mexicana. Hoy, de verdad, no estoy mintiendo. Y ahí iba todo el mundo... Eh, Mejor dicho, era la locura. Se gastaban, oñoro, en cada fiesta, cerca de 100 mil dólares en cada fiesta, oñoro. Al final, Guns N' Roses terminó perdiendo el 80% de los ingresos originales producto de dos cosas. Esa es la número uno, para que no se nos olvide, las famosas fiestas temáticas de Axel. Y adicionalmente, otra eh, porque muchos venues y ciudades los multaron por, las, por los comienzos tardes de de, de Axel curfies, Ruse. Por, uh -huh.
0: por, por violar la ¿cómo se llama eso? el, el toque, no, no es toque, es que así el es que en español ¿cómo se llama eso? los horarios, sí. Sí, sí la lo, programación, los horarios pactados. Pero pero eso es eso es muy eh, eso tal vez eso es como lo más egoísta que yo he visto pues uno metido en la música eh, sabe que hay dos hay dos cosas por medio de las cuales uno gana, una es el compositor que pues si suena la canción gana, si él mismo toca la canción gana si se vende la canción gana si, ¿sabes? Eh, incluso puede estar de vacaciones o ya retirado y pues si suena gana, pero la, el resto de los músicos que solamente ganan eh, por su presentación en vivo ¿sabes? entonces el man que es el compositor a, Arma viajes, arma cosas para que esos ingresos se reduzcan. Eso, eso me parece, wow, sobre todo que es un man muy inteligente. Eso dame, una, dame, dame. Pues sí, en general, en general, Marchena, esa actitud, no sé, no sé. Me parece, sobre todo que él es un tipo genial, un tipo muy inteligente que se las sabe todas. Y eso, hacer que se extingan esos ingresos... Eh, Sí, perjudica a sus compañeros mientras él cobra su cheque por ventanilla.
1: No, no, no es chévere eso. Otro, otro chicharrón que pasó fue que en esa época, Duff, que es un tipo supremamente inteligente y que un duro escrito libros, es un tema duro en economía.
0: Es un administrador de riqueza. Hoy en día, Duff McKagan, que, que, que es bajista de sesión y un poco de gente, de todas maneras... Es administrador de riqueza de mucha gente dura.
1: Claro. Es como un advisor, ¿no?
0: Sí. Él Consejero. Invirtió, él, él, como es de, es, de, es de Seattle, me parece que muy bien conectado de pelado y, y estudiante, graduado de negocios. El hombre invirtió en la primera etapa de Amazon y, y eso lo, lo, lo catapultó. Y eso, raco, es un perraco millonario. Ese man está jugando ahí con Gonzalo. Pero our our en
1: esta gira, él... Es la gira de los excesos de Duff, tanto sí, así mal, Duff. que al final de la gira, él está tan mal, la familia le hace un, lo que se llama en Estados Unidos un intervention, intervention, sí. un intervention sí. y es que toda la familia, un psiquiatra, lo reúnen en una casa, o se sientan y le dicen, estamos todos aquí para apoyarte, pero necesitamos que vayas a rehab, y él termina en rehab Duff, al final de esta gira de lo vuelto un desastre sí. que termina, ¿no?
0: Él tiene ese, ese caso que sucede mucho con los alcohólicos muy fuertes, que es de, de pancreatitis, que es muy, muy, muy peligrosa. Eh, es sobreviviente de eso. ¿Tú te acuerdas, Marchena, que él usaba como guantes negros?
1: Sí, sí, me acuerdo de eso. En la, es inclusive el, en, la, en la portada, en las fotos interiores del Uso Illusion se notan las, las, los, las, los guantes negros.
0: Esos guantes los usaba, porque el hombre estaba tan enfermo de su alcoholismo que, que las yemas de los dedos eran muy sensibles. No solamente muy sensibles, sino que se podía lastimar abrir una herida fácil. Entonces el hombre se ayudaba con los guantes. Imagínese. Brutal.
1: Sí, los sí, set -list de los conciertos. Variaban los de Guns N' Roses, pero en promedio tocaban 18 canciones. Hoy tocan, ¿cuántas que es? 27 <risa> tocan hoy, 32 Claro, pero acuérdate que ahí estaban compartiendo escenario. no es que, no es que claro, estuvieran
0: aprendiendo. De Porque Metallica también, en la época de Metallica, recuerdo a Lars decir que el calentamiento eran dos horas.
1: <risa> Mire, ¿qué tocaba Guns N' Roses en esa gira en promedio? El set list promedio era Welcome to the Jungle, Mr. Brownstone, Live and Let Die, Attitude, que era un cover de Night Train, Bad Obsession... It's so easy, Wild Horses que era un cover de los Rolling Stones, claro, Patient, Double Talking Jive, Civil War, It's All Right que es un cover de Black Sabbath, Black November Sabbath. Rain, You Could Be Mine, Sweet Child of Mine, Knocking on Heaven's Door, Don't Cry y Paradise City. Ese <risa> era más o menos el set list de eh, que tenía um, Guns N' Roses. Ahora, Oye, Marche, y tú, antes
0: de Sweet Child o Mine Sonaba
1: el tema del padrino Claro, y, a, y Slash lo tocaba En una, una guitarra Yo to, yo tengo el DVD de, de esos Qué días bueno. De esa gira, del de la gira del Youth of Illusion Por ahí los tengo, dos DVDs ¿Son en Japón? No me acuerdo, sí, creo que son en Japón Metallica, en promedio Habría con Creeping Dead Que fue la primera canción Harbor of sorrow, fate to black, sad but true Where I may roam On, on wolf and man Of wolf and man For Who the Bell Toms, The Unforgiven, The Shortest Straw, uh, uh, Welcome Home Sanitarium, Master of Puppet, Sick and Destroyed, wow. Will Plash, Uf. Nothing Else Matter, I Am Evil, que es un cover de Diamond Head, eh, el Last Carers, que es un cover de The Midfit One, y cerraban esa gira con Enter Sandman, que era claro. el pues el éxito el del palo, momento de la banda, El, ¿no? el para, por así. <risas> Ese era el set list promedio con uno o otro cambio que la banda. Tenía durante toda, absolutamente toda la gira, señor. Sí, sí, sí.
0: buenísimo, ¿no? Esta es un, la gira la gira soñada. Estos eran los artistas del momento. La juventud estaba loca con ellos. Eh, y también tenía, pues, como venía, por ejemplo, Metallica. Estabas, que es del año 82, dándole. Estamos hablando de que tenía una carrera de 10 años. Ya había una generación antes, detrás. Entonces, eran...
1: Masivos, masivos. La gira finalmente terminó y, y yo leía una vez una. Bueno, creo que lo, lo, lo Slash lo escribió en su biografía. Y es que Slash terminó con mucha pena con Metallica. E inclusive él siente que. Pe Cuando eso acabó, ellos no se sacaron los trapos al aire porque Metallica es muy cuidadoso en lo que dice. Eh, sí, que profesionales. Es muy ¿verdad? profesionales. Y. Slash sí siente que ellos se alejaron de Metallica y perdió la amistad, porque Slash era muy cercano a Metallica, y sobre todo a, a Lars. Y Slash dice que una de las cosas que le, que le dolió mucho fue haber perdido la amistad de Metallica que, que la recuperaron después, muchos años después, pero él sí siente que la amistad se, se averió por lo que pasó.
0: Sí, que en esos momentos, hace, hace 30 años pues es, todos esos problemas que tenían eh... Pero, pero sí, Metallica la verdad que, a pesar de que es una banda supuestamente más pesada, eh, con una ética de trabajo mucho mucho más mucho más seria, eh, Axel, yo no sé cuáles eran los problemas de Axel, pero se sabe que Slash estaba en la heroína y, y, y Duff
1: estaba muy mal en el alcohol. Sí. De acuerdo. Ya para concluir... Esta es tal vez una de las más grandes giras porque los dos grupos... ¿Te imaginas dónde Nirvana se hubiera subido ahí? Se hubieran matado ahí para comenzar. Sí. Eso no hubieran terminado si Nirvana se sube. Sí. Pero además pero además de eso, aquí el punto es eh, pocas giras como esta. ¿No, ñoro? ¿no? Porque que hayan coincidido en conciertos, bueno. Pero giras como estas de los dos grupos más grandes de rock corriendo al tiempo era como si Sabbath y Zeppelin hubieran hecho una gira en su momento dado.
0: Sí, bueno, antes de ellos, en la en la música, hubo un momento donde Pink Floyd sin
1: Waters eh, llenaba los estadios y los sitios más grandes. Sí, pero, como... pero digo, me refiero a que dos grupos juntos tocando eh, en una gira... Yo no recuerdo, bueno, lo reciente, bueno, mira, el, Motley pero... crew, el Motley crew el Motley Crue de Flapper, siendo que ya son bandas bastante oldies, pero es que estos estaban en su momento más triunfal. Sí, Yo no más... tengo recuerdo de dos grandes reunidos en una es gira, que, ahora recientes. Es ya con... ¿Ah? Es un momento
0: mágico porque estamos hablando de que el CD estaba cambiando la música, el CD masificó la compra de música y entonces ellos... Eh, ya habían pasado casi un año del de Metallica y medio año del de, del, de Guns, ya número uno ambos, y aquí estaban era capitalizando, yo creería, Marchena, que sí hubo eh, tours en estadios, pero esos tours eran de paquetes, por ejemplo, el Family Values en el 2000 algo, ¿te acuerdas de esa gira?, donde estaba un montón de Sí, ahí artistas. estuvo
1: y Linkin pero, Park. Bueno, bueno los OzFest fueron brutales. Eh,
0: eso. Entonces,
1: yo me acuerdo yo no sé haber si visto el... a Slipknot, Marlin Manson, uh -huh. eh, 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 Black Sabbath, Linkin Park, todos en una gira. Pero tocaban en estadios. anfiteatros
0: O sea, no daba todavía. O sea,
1: no, el, el nivel, yo los vi el... tocar en el que todavía sigo yendo, el de West Palm Beach. Ahí vi... Uno, ¿Había esos fes Ah, oh, pero ese sitio está grande también. Sí. Ese sitio es grande, pero no es un estadio. No es nivel estadio. No llega a ser nunca un estadio. Para que vea. Muy bien. Sí, Ahí está la historia. De una de las más, si no tal vez, la más soñada gira, la más sí. soñada y accidentada gira rock de la historia. Momento la de,
0: clave en la historia.
1: Momento la de, brillante. La de Guns N' Roses y Metallica. Y súmale, pues, súmele Fate No More, ¿no? Sí, sumémosle la Motorhead, chévere, Body Count. Hay que escuchar Body Count. Pero ahí está. Queríamos contar esa historia y creo que vale la pena hacerla. Y, y espero que hayan disfrutado este episodio. Nosotros repasamos, reestudiamos <risa> la gira para contarles detalles que, que ni nosotros, pues... Nos acordamos, yo me acordaba de algunas cosas, pero no de, no de todas. Sí, yo,
0: yo ahora que ahora que lo mencionas, Marchena, me acuerdo Action Rose diciendo me voy, me voy. Y entonces el hombre coge un helicóptero y se va para otra ciudad. Y entonces el man tenía que estar en la ciudad, pero no no había salido de su hotel que quedaba en en, en otro sitio. Era, era, el hombre hacía sufrir a mucha gente. Total.
1: Sí. Gracias a todos, Carlos Oñoro, quien les habla Alberto Marchena. Espero que hayan disfrutado este rock a domicilio. Hay más de mil episodios disponibles para que los disfruten. Y si este podcast les gusta, por favor, recomiéndenselo a un amigo y como dice Oñoro, a los enemigos. <risa> Así es. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Gracias a todos por acompañarnos. Bye.